0: Boa noite. Estamos iniciando aqui na Secretaria de Saúde do Município de Mogi mais uma transmissão ao vivo de prestação de contas e apresentação dos números, né? E todas as ações de enfrentamento ao coronavírus. Ao meu lado direito a Secretária de Saúde do Município Clara Carvalho e do meu lado esquerdo o Auditor, né? O médico eh, aqui da Secretaria de Saúde, Dr. Antônio Carlos Guimarães. É, passo a bola para Clara só lembrando que hoje, terça-feira, dia sete de abril, é dia mundial da saúde, então nada mais justo do que parabenizar e agradecer todos Isso. os profissionais da área de saúde pelo brilhante trabalho, né? eles que estão na linha de frente, muitos deles, aliás arriscando a própria saúde a própria vida, é, pela vida do paciente, pela vida do próximo então desejo a, do, a todos aqui meus parabéns né? e agradecendo mais uma vez a todo este empenho Boa noite, Clara. Portanto, vamos com a atualização do boletim eh, diário, como nós fazemos todos os dias.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Antônio Carlos. E boa noite a todos que nos ouvem. Eu também, antes de qualquer coisa, quero agradecer de coração a todos os nossos trabalhadores, sejam eles da área pública e privada, pois são eles que estão dando sustentação a todas as nossas ações para poder deixar bem longe da gente um caos que pode, se, poderia ser instalado no sistema de saúde se eles não estivessem atuando tão bem quanto estão. Mas eu agradeço de coração e Dou um abraço apertado, apesar de não poder dar pessoalmente, uh, online. Dou um abraço apertado em todos vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Aos dados de hoje, e até interessante, depois a gente vai fazer uma comparação. Quando nós iniciamos as nossas apresentações aqui na segunda-feira passada, como que as coisas mudaram. Então, na data de hoje, contamos com 60 casos notificados. E hoje nós mudamos um pouco a apresentação. Desses 60 casos notificados, 50 são de pessoas residentes em Mojiguaçu. E 10 são de pessoas que foram internadas na nossa cidade, mas não residem em Mojiguaçu. Então, por isso, 60. Então, Guaçuanos, 50 casos suspeitos, notificados. Hoje nós temos. 17 casos que já saíram resultados para negativo para coronavírus. E estamos com dois casos positivos. Quem nos ouve hoje, quem nos ouviu ontem, é importante explicar. Nós temos um caso novo positivo, sim. Estaríamos com três se não fosse a situação do caso positivo que apresentei ontem. A pessoa trabalha em Mojiguaçu entretanto, ela tinha mudado para Mirim e nós não sabíamos. Então, Mojimirim passa a ter um caso positivo, que seria o caso que nós anunciamos ontem. Então, se não tivéssemos uh, esse cidadão muda, mudado para Mirim, nós estaríamos com três casos positivos, porque esse cidadão trabalha em mojiguaçu Mas mojiguaçu residente positivo, contamos com dois. 17 negativos e 2 positivos, um total de resultados de 19. Descontando os 60 casos notificados, contamos com 41 casos suspeitos que continuam aguardando o resultado de exames. Hoje, nós contamos com 7 pessoas internadas e dessas 7, uma está na UTI. Então, seis pessoas internadas na clínica, né, sem estar precisando da unidade de terapia intensiva em uma pessoa. Esse caso que está na UTI, o resultado hoje é positivo para coronavírus, é o nosso novo caso de coronavírus uh, no município. E esse cidadão provavelmente adquiriu em São Paulo, porque esteve há 15 dias atrás em São Paulo. É um senhor de 83 anos. Tá, então, só para a gente ter claro. E é importante salientar que saiu mais um resultado de um dos óbitos. Nós tivemos três óbitos suspeitos de coronavírus. Dois negativos e um ainda aguardando o resultado. Então, essa é a situação que Mojiguaçu vive no dia de hoje.
0: Tá certo, Clara. Agradeço aí pelas primeiras informações. A gente repete depois, esse boletim no final dessa transmissão, ao vivo, como a gente tem trazido todos os dias aqui na Secretaria de Saúde essas informações, que é uma prestação também de serviço e todo o trabalho que está sendo feito. É, e num dia, né, que a gente te, traz alguns números, algumas atualizações, que no Brasil foram registradas 114 novas mortes nas últimas 24 horas, e de um total agora de 667. O Brasil está com Agora 13.717 casos confirmados da doença. Doutor Antônio Carlos, boa noite. É, é um quadro alarmante né? diante de todo o trabalho, que tá sendo, de todo o empenho que está sendo feito hoje em todo o Brasil. É né? claro que algumas regiões, um, uma situação bem mais crítica, é verdade, mas a gente nota ainda que existe uma preocupação muito grande. Né? O coronavírus continua avançando. Boa noite,
2: Paulo. Boa noite, Clara. Boa noite a todos que nos assistem. Sem dúvida, Paulo. E você que nos assiste, acho que aproveitando esse dia hoje, que é o dia 7 de abril, o dia que se comemora no mundo inteiro né, a saúde, no significado maior do que possa ser saúde, acho que nós temos que estar refletindo muito quanto a esse número que o Paulo nos traz, que mostra a gravidade dessa pandemia no nosso meio, em especial no nosso estado. É, o Ministério da Saúde ontem soltou o seu sétimo boletim de epidemiológico referente ao coronavírus, ao Covid-19. E ele mostra que nós temos cinco estados em situação de emergência, porque eles fizeram o cálculo da média de mortos e da média de ocorrência de casos para cada 100 mil habitantes, mas principalmente dos casos graves da mortalidade, e nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Amazonas como estados em que vivem uma situação de emergência. E por conta do quê? Por conta exatamente de situações como a de hoje. Né? Em um único dia de cada cinco pessoas que faleceram de coronavírus no Brasil nesses últimos dois, três meses, em um único dia morreu uma de cada cinco pessoas, significa 20% do total de mortes. Então é impossível nós aceitarmos que a população faça o que nós acabamos de ver hoje, ontem, nesses últimos dias, quando, infelizmente, certas autoridades do nosso país colocam em dúvida a necessidade de ficarmos em casa. O isolamento social, o chamado distanciamento social avançado em que a gente tem que permanecer em casa tem que permanecer em quarentena aqui há de se valorizar né, o papel desempenhado pelo governo do estado de São Paulo que prolongou por mais 15 dias a quarentena tem nos mostrado a necessidade disso continuar existindo e nós não podemos, nós temos que enquanto representantes da saúde, mas você que nos assiste Enquanto pessoa consciente que é, tem que compreender que tem que permanecer em casa para se defender e para defender os outros que possam estar sendo colocados em risco. O coronavírus, ele se transmite muitas vezes sem a pessoa ter sintoma nenhum. E isso é muito importante. Às vezes a pessoa aparenta estar bem da saúde e pode estar transmitindo esse vírus. Esse número, sem dúvida alguma, Paulo, é um número muito preocupante. Mostra que a epidemia está crescendo ainda em nosso meio.
0: É, e desses casos são 4.861 no estado de São Paulo, 304 óbitos hoje a atualização do Estado de São Paulo. É, ontem eu tinha visto que eram uns, em torno de 80 cidades, hoje já são 107 municípios. Isso. Então quer dizer..
2: Está é, em progressão. Está se alastrando. Está em né? progressão.
0: E, quem entrar depois no site cadgovbr barra coronavírus, tem um gráfico que dá para a gente ter noção. Esse gráfico eu não consigo trazer agora, mas talvez amanhã a gente consiga reproduzir. Que dá para ver a curva, né? continua subindo, né? Tanto o número de casos positivos quanto também de mortes. Então, é uma Isso. situação que está se agravando, né? O índice de letalidade no estado de São Paulo está acima de 6%, quer dizer... É um número alto, né? no Brasil está em torno de 5%, chegando a 5%. No Estado de São Paulo já passou de 6%, está 6,2%, então é uma é, o
2: situação. O Estado de
0: São Paulo está mais do que isso.
2: É. Nós estamos em situação de emergência, a situação de emergência significa que ultrapassou o dobro hum. da incidência nacional. Certo. A incidência nacional ela está em 5,7% para cada 100 mil habitantes. Uhum. O Estado de São Paulo está mais de 10%. Tá. Então é um número muito preocupante, a epidemia está presente. Voltar às atividades hoje, né? voltar à escola, voltar a abrir o comércio, voltar a ter as viagens intermunicipais, significa dar chance para o vírus poder circular. E essa situação que hoje no município de Guaçu a gente não a percebe tão dramática como, por exemplo, em São Paulo, né? nós estaremos dando chance para que o vírus chegue com grande facilidade ao nosso meio e infelizmente não conseguiremos dar conta do ponto de vista assistencial daquelas pessoas que por infelicidade venham a ser contaminadas gravemente pelo coronavírus.
0: A gente entende a necessidade de muitas pessoas, né? Quem está precisando é, trabalhar ou fazer alguma atividade, enfim, a gente entende embora a gente sempre é, defenda aqui, né, enquanto né, saúde, que é importante ficar em casa. Ontem e hoje a gente registrou um movimento muito acima do normal nas agências bancárias. Né, quinto dia útil, a gente sabe disso, muita gente sai para receber aposentadoria, recebe salário, quer pagar contas. Né, e na verdade assim, havia muitas, uh, muitas aglomerações na, na porta de, de agências e o que aconteceu? Que a Guarda Civil Municipal, mais o pessoal também é, da saúde até procurou orientar essas pessoas a não se aglomerarem tanto, respeitar pelo menos uma distancia, um distanciamento de um metro entre uma e outra, é, a gente sabe que é difícil entendeu? É o que eu falo, ninguém está querendo tirar o direito de ninguém de ir de repente ir numa agência bancária para sacar o dinheiro, mas a gente pede que se possível não vá, fique em casa, deixe para ir num, num outro horário, num outro dia a gente sabe da necessidade de cada um, mas a orientação né, claro, é importante Sim. que as pessoas Fica em casa, até por isso que nós publicamos Hoje, né? a prefeitura publicou Um decreto é, Normatizando né, o, o, o funcionamento dos supermercados Com isso. relação aos seus clientes né? Que não haja aglomeração Então assim, tem que ter um distanciamento mínimo né? Tudo muito bem demarcado Tudo, tudo muito bem regulado né?
1: é, Inclusive no decreto A gente está colocando o número de pessoas Que podem ficar dentro de um estabelecimento Que está autorizado Ficar aberto por metro Quadrado, cada cinco metros quadrados. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo uma pressão muito grande nos proprietários com, dos comércios para adentrarem ao seu, ao, ao seu interior. E não estão conseguindo entender o que isso é dramático para nós. O que, quando a gente se aproxima muito das pessoas, aquilo que o doutor Antônio acabou de falar, muitas pessoas podem estar positivas para o coronavírus E ainda não ter nenhum sintomas. E se ele está positivo Ele está transmitindo para os outros E nós não vamos saber Não está escrito na testa de ninguém Quem está gripado, quem não está Quem está positivo, quem não está Então por isso a gente tem pedido para as pessoas Não se aglomerem Hoje nós tivemos que pôr o trabalhador da saúde Para ir em porta de banco Pedindo por favor Se distanciem um dos outros a gente sai de perto, as pessoas se grudam de novo. A polícia passa, as pessoas baixam, as portas fecham. Ela passou eles abrem de novo. Gente, não estão entendendo essa, esse desespero que estamos passando nesse momento. Como eu disse ontem, essa semana é crucial. Fiocruz, uma instituição que planejou e calculou para nós, como as coisas poderiam acontecer. E eles ah, nos disseram assim, que provavelmente nosso pico será entre o dia 20 de abril. Hoje? É, então exatamente. é crucial. É 15 dias antes. Então nós temos que tomar cuidado mais do que nunca. Nós queremos viver o que São Paulo está vivendo hoje. Esse tanto de morte que São Paulo está vivendo hoje, nós não teríamos nem leito e nem UTI para Atender a todos que ficarem doentes gravemente ao mesmo tempo. Então, por favor, fique em casa. Entenda. Nós estamos tendo telefonemas de pessoas nos agredindo por conta de que estamos pedindo para ficar em casa. Não somos nós. É o mundo.
2: Exato. É o A mundo. gente não permanecer em casa hoje significa nós perdermos a chance de aprender com quem já passou por uma tragédia, já passou por uma tristeza. Nós temos pelo menos quatro países aqui do, da região é, é, da Europa, do, da América, dos Estados Unidos. Então a gente tem a Itália, Nossa, a Espanha, a, Espanha a França, temos os Estados Unidos com uma explosão de casos. E qual foi o grande equívoco cometido inicialmente? Foi não ter trabalhado é, no vai. sentido do isolamento social. Né? A, nós teremos que voltar, a economia está passando por riscos, por dificuldades, quem tem um trabalho informal não tem o seu salário garantido, e mesmo quem está como assalariado corre riscos, sem dúvida que corre, e é por isso que o Congresso Nacional, né, com grande Compromisso social, desenvolveu uma série de ações junto com o governo federal para poder dar um subsídio tanto às empresas quanto às pessoas que trabalham assalariado ou até mesmo às pessoas que é um número muito grande que trabalham como trabalhadores informais. No entanto, não podemos, em nome disso, do risco econômico, expor o risco de vida das pessoas. E existe um risco efetivo de vida. Se você precisa ir ao banco, vá, mas vá de máscara. Se você precisa ir ao, ao mercado, mercado, precisa farmácia. fazer alguma coisa numa farmácia, precisa ir à casa de uma pessoa, vá, mas vá de máscara, respeite a distância. Respeite a quantidade de pessoas que possam estar circulando ali. Mesmo isso agentes. não é uma briga da Clara, não é uma briga do prefeito, não é uma briga do governador. Do, governador, do secretário de Estado. Isso não é uma questão pessoal. A gente não valorizar a experiência de quem já passou pela tragédia, e nos, nos diz isso, o prefeito de Milão chorou publicamente pedindo desculpas à população por não ter tomado as atitudes no momento oportuno. Nós não queremos, daqui a alguns dias, estarmos chorando nossos mortos, os nossos doentes. É, estamos chorando é, a impossibilidade de atender aqueles que nos demandarão, caso a gente haja de maneira irresponsável agora. É fundamental né, mantermos hoje o chamado isolamento social, ficar em casa é melhor para todos nós.
1: E lembrando, Antônio, nós temos um feriado prolongado agora. Exato. Aniversário da cidade é 9 de abril, dia 10, sexta-feira santa, daí sábado e domingo. Quatro dias né, onde as pessoas, uma, uma grande parte já não iriam trabalhar e, e o feriado aí nos expondo mais se a gente não acreditar nisso.
2: Exatamente Então temos
1: isso. que garantir essa, como eu tenho dito, essa semana é crucial. Não significa que a semana que vem eu vou sair para a rua, não. Significa que essa semana é mais do que condição de ficarmos em casa. E vamos analisando como a doença está se comportando no Brasil, e no Estado, e na nossa região, para saber como conduzir. Isso nós estamos... Vários técnicos estudam, várias pessoas nos orientam, e nós alertamos mais uma vez fique em casa. Nesse momento é fundamental. E para isso, pessoal, neste feriado, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas. Para quê? Qual é a nossa preocupação? Se eu fechasse as unidades hoje, o que, que iria acontecer? Quinta, sexta, sábado e domingo. Toda pessoa que estivesse com estado gripal ou adoecesse iria vir, ir para onde?
2: Iria para UPA ou para o pronto-socorro, pro pronto sem dúvida
1: Daí nós iríamos superlotar aonde já possivelmente podemos ter pessoas positivas Casos leves Iremos facilitar,
2: facilitar a transmissão a Essa atitude de manter aberta a rede é uma atitude também de grande compromisso Com a preservação da é saúde, saúde das,
1: pessoas. Da das pessoas Com certeza
0: E falando em máscaras, como o doutor já, já citou a gente já lançou semana passada aqui a campanha né? Máscara do Bem. Recebemos muitas doações de TNT, de elásticos. E a gente está com a produção todo vapor, graças à mão de obra de pessoas que estão se oferecendo, né? Voluntários. Muitos voluntários.
1: Muitos.
0: Mais de 15 já, né? Quantos?
1: Já hoje já chegamos a 16 voluntários aqui na zona urbana. Chácara Alvorada conseguiu doadores voluntários lá que acho que tinham em casa, ou compraram, ou levaram no posto de saúde, e juntos já levaram elástico e já levaram a costureira para fazer. Então, olha, isso é muito bonito, a é gente emociona. é Emocionante. Porque daí a gente vai poder fornecer a quem não pode comprar, a Exato. quem não pode produzir, um instrumento importante para poder sair de casa. Né? Que é um protetor para não transmitir para o outro. Isso nós temos que deixar bem claro também, né, Antônio? Se eu estou positivo e não sei, estou saindo de máscara, eu não estou tendo a oportunidade de transmitir para o outro. Então, isso que é importante. É. Porque só me proteger, isso não é o mais importante. Mas eu, é importante também eu não contaminar os outros.
2: Isso mesmo. É um momento de grande solidariedade social, de compreensão do papel de cada um de nós na transmissão desse vírus, que é muito perigoso para a nossa população, em especial para aqueles que são mais idosos, para aqueles que têm alguma doença crônica do tipo hipertensão, diabetes, algum paciente que já seja sequelado de um acidente vascular cerebral, acamado, esses pacientes sofrem maiores riscos, mas não nos iludamos, né? Tem muito jovem né, jovem na faixa de 20, 30 anos, pegando o coronavírus e tendo situações dramáticas graves. Em São Paulo, capital, os hospitais públicos estão com as suas UTIs lotadas, os hospitais privados também estão, porque coronavírus teve uma característica interessante, ela entrou no país, né, o vírus entrou no país, trazido por pessoas que estavam no exterior, em viagem, né, que são geralmente pessoas que têm um poder aquisitivo maior, tinham um plano de saúde, e acabaram inicialmente ocupando os leitos dos hospitais privados. privados. Mas hoje não é mais essa realidade. Os hospitais públicos, eles estão cheios, tanto é que em São Paulo, capital, a gente tem três hospitais de campanha. Um já funcionando ali no Pacaembu, Outro com mil leitos, é um grande hospital de campanha no Ayembi. E será aberto um outro no Ibirapuera. Então, mostra o quanto que isso está preocupando São Paulo e que é uma situação que nós não queremos aqui para nós, na região de certo. Tá e lembrando,
1: Paulo, hoje a gente muitos telefonemas uh, bravos porque ele o, o cidadão estava com o seu estabelecimento fechado e fazendo denúncia de outro que estava aberto gente nós estamos CPM e o guarda municipal na rua a gente passa pede para fechar fecham eles acabam de sair abre de novo então é porque as pessoas ainda não compreenderam essa esse drama que poderemos viver mais para frente é uma... então Estamos, sim, fiscalizando, estamos, sim, solicitando que feche quem não é essencial, mas nós precisamos da ajuda de todos para a compreensão de como devemos nos comportar.
0: E sobre a campanha da Máscara do Bem, só para reforçar, o vereador Luciano da Saúde acaba me mandar uma mensagem, conseguimos mais tecidos para 2.500, então a gente está totalizando Parabéns. já... 7.500 máscaras. máscaras
1: Fora essa chácara que nós ainda não sabemos quanto vai Exatamente a gente não sabe a
0: quantidade ainda. Quanto né? que vai dar? Se é então, cada
2: um puder fazer um pouquinho, contribuir um pouquinho, logo vai. conseguiremos Lógico que todo mundo estará
1: ajudando toda. a todos. E
0: bom. Vai ajudar vai, bastante. É bom. E também estamos com a campanha Solidariedade contra o Coronavírus, que é para doar alimento, Deus. produto de limpeza e produto de higiene pessoal para as famílias mais carentes. Né? Então qualquer pessoa pode contribuir com essas doações pode levar os donativos lá na FEAG ou nos carrinhos que estão identificados no Big Bon, no Rofato e também no Ponto Novo. Tá? Qualquer outro supermercado, qualquer outro estabelecimento que quiser aderir à campanha, pode entrar em contato diretamente com a FEAG ou então com a Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Mojiguaçu então, É importante aí que a gente também está buscando aí expandir essa rede de apoio para ajudar quem tanto precisa, né? Quem pode precisar ainda de uma ajuda nesse momento tão, é, tão complicado, né? Que a gente, como a gente sempre fala aqui, é um momento completamente atípico, né, Clara? E porque a gente não sabe qual que é a situação hoje. Você já disse isso hoje, né? O, o hospital municipal, é, você já disse, disse anteriormente, que o hospital municipal Tabajara Ramos, ele vai ser o hospital que vai atender Covid-19. É
1: a nossa unidade de Covid-19 do município. Obviamente, que nós precisamos não só dele, a gente vai precisar abrir leitos uh, que possam uh, a mais para dar conta de tudo que a gente pode acontecer. Esperamos que não precisemos, é. mas vamos estar tá abrindo mais leitos. O UPA Santa Marta é um deles, onde estaremos ampliando pondo leitos para dar suporte para o municipal.
0: Quer dizer, já já existe hoje uma oferta de leitos que não, não estamos te, tendo ainda uma procura alta, né? Não. Mas ainda bem, ainda bem, né? Porque Vai. a
1: população está aderindo ao isolamento Isso que é importante Se nós não estamos tendo tanto caso grave Exato. É porque a população está ficando em casa E é isso que nós temos que enaltecer Não só falar de quem não está obedecendo o decreto Mas quem está obedecendo E isso representa para nós que os leitos ainda estão vazios e Esperamos continuar com que eles fiquem vazios Se a gente realmente continuar no isolamento social
0: Tá só para, conforme o prometido, a gente vai repetir o boletim então, de hoje. Eu peço até para a Clara explicar mais uma vez aí, ponto a ponto desse boletim. Clara, passa para a gente o boletim então, atualizado desta terça-feira.
1: Hoje contamos com 60 casos notificados, sendo que hoje a gente acrescenta alguns dados. 50 das pessoas entre os 60 são moradores de Guaçu. 10 pessoas não moram em Guaçu, mas foram internados no nosso município. Uh, estamos numa dessa com 41 suspeitos. Por quê? Porque 17 casos que aguardávamos o resultado estão com resultados negativos. Contamos com dois casos positivos, lembrando que nós temos um caso novo positivo no dia de hoje. Mas o caso positivo de ontem que nós anunciamos como positivos nosso não era, porque a pessoa tinha mudado para o município de Mojimirim. Na estatística da saúde, o que importa é local de residência. Então, ao residir em Mojimirim, mesmo trabalhando em Mojiguaçu, ao residir em Mojimirim, ele passa a ser contado como caso de Mojimirim. Então, ele saiu da nossa estatística, mas nós temos um caso novo hoje, que é um senhorzinho de 83 anos que está na UTI e não está bem, está grave. Uh, dos três óbitos que tínhamos como suspeito, dois já chegaram resultados, estão negativos. Continuamos no aguardo de um caso que foi a óbito, que ainda não sabemos o seu resultado. Internados hoje, contamos com seis pessoas na clínica, que não precisaram de UTI, e um caso internado, que é esse senhorzinho positivo, de 83 anos.
0: Só para relembrar aqui, dos, dos óbitos, é, casos suspeitos, dos óbitos suspeitos, o primeiro caso foi descartado, que era de uma, de uma mulher de. Qual era a idade, mais ou menos? De 80, 80 anos. 80 anos. Isso. O segundo caso, que agora foi descartado.
1: E aquele senhor de 60 e poucos anos. 69. 64.
0: 64, 64 anos. E agora tem um, um óbito suspeito.
1: Não, então é, continuamos com o óbito o, suspeito um, que da semana passada. Que é daquele caso. De, da senhora de 44 anos. De 44 anos. anos. E ainda aguardamos o resultado.
0: Tá certo, então. Então tá bom. Doutor é, Antônio. Quer aproveitar a última mensagem para a gente é, iniciar a nossa transmissão? Eu,
2: primeiro, acho que agradecer a oportunidade de estar conversando aqui entre nós, com a população de Mojiguaçu. Quero também, a semelhança da Clara, deixar um abraço muito solidário, muito fraternal a todos os meus companheiros que são servidores, trabalhadores na área da saúde, tanto do sistema público quanto do sistema privado daqui de Mojiguaçu, mas também quero enaltecer muito o trabalho daquelas outras pessoas que trabalham nos setores chamados essenciais, né? o pessoal que está trabalhando no mercado, o pessoal da segurança, o pessoal que está fazendo o recolhimento de lixo, uma série de trabalhadores que mantiveram as suas ações para que a sociedade pudesse, em segurança, permanecer em casa. Em nome da nossa saúde, né, a gente reitera o pedido. Permanecer em casa é melhor para todos nós.
0: Para encerrar, Clara, antes de dar a palavra para você, a Jaqueline, enfermeira da UBS da Chácara Alvorada, ela disse que pretende lá, confe confe confeccionar lá duas mil máscaras. Opa, uma que maravilha. Parabéns. Então
1: já passamos para... Chegando 9, quase 10 mil. Quase 10 mil já. A nossa meta era chegar nos 50 mil. Em quatro dias chegamos em 10, 10 mil. Muito é 20%, bom. 20%. Que bom. 20%. Exatamente. Então tá bom. Isso é muito, muito saudável. para E para nós, gente, dá um acalento no coração. Boa. Que vivemos uh, o tempo todo no estresse. Né? Não querendo ter a situação de agravamento. Mas isso nos dá um alento muito grande. Muito obrigada a todos.
0: Então tá bom. Então a gente encerra a transmissão de hoje agradecendo a participação, obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que amanhã a partir das 6 da tarde a gente traz mais um boletim, mais uma prestação de contas dessa ação de enfrentamento ao coronavírus. Boa noite a todos, até amanhã.
1: Boa noite. Boa noite.